0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 59, jossa puhutaan hinnoittelusta. Moi, mun nimi on Nani, ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Erittäin hyvää päivää, ystävät. Tänään me todellakin puhutaan hinnoittelusta. Se on yksi mun lempiaiheista. Mä en tiedä siitä kaikkea. Mulla on ihan valtavasti opittavaa, mutta mä rakastan sitä aihetta, koska se on sellainen asia, jonka voi oppia. Ja hinnoittelun taito on ihan elintärkeä yrittäjälle. Sellaiselle yrittäjälle, joka haluaa pysyä markkinoilla vähän pidempään eikä halua olla tähdenlento. Ja mä halun olla tällainen yrittäjä, joten tässä jaksossa mä yritän pureutua tyypillisimpiin seikkoihin, jotka estää meitä pyytämästä työstä sitä korvausta, joka meille kuuluisi ammattilaisina. Mä kerron omista kokemuksistani ja jaan sen, mitä mä tiedän, sen, mitä mä itse ajattelen sulle. Ensiksi mä haluan kuitenkin sanoa sen, että sun hinnat ei kuulu mulle, ne ei kuulu sun kollegalle, eikä ne kuulu kenellekään muulle. Markkinatalous toimii siten, että jokainen asettaa omat hintansa ja asiakas validoi ne, eli päättää, onko hinta hänen mielestään oikea vai väärä, ja tämän hän tekee ostamalla tai jättämällä ostamatta. Tämä siis ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö hinnoittelua voisi opetella tai etteikö siihen voisi soveltaa ihan yksinkertaisia laskukaavoja. Niistäkin me puhutaan tänään. Tämä jakso on syntynyt mun kollegoiden avulla. Kiitos teille, jotka jaoitte ajatuksia siitä, mikä hinnoittelussa ahdistaa ja on vierasta. Tämä jakso on sulle, joka ajattelet hinnoittelua kauhulla, sulle, jonka kalenteri on tukossa Sulle, joka oot epävarma omista palveluistasi. Sulle, joka pelkäät menettäväsi asiakkaat nostaessasi hintoja. Ja tietysti sulle, joka haluat uusia näkökulmia oman työstueksi tai sellaista pientä herättelyä. Sä haluat ehkä välineet viereen. Suosittelen jakamaan tämän jakson semmosiksi hyvänmittaisiksi kuuntelupätkiksi. Mä toivon onnistuvani jakamaan sulle konkreettista apua, mutta myös rohkaisua ja tsemppausta. Tervetuloa Luovia-podcastiin! Hinnatteluun liittyy todella paljon uskomuksia, jotka ei pidä paikkansa. Siihen liittyy myös valtavasti tunteita. Sä tiedät varmaan sen sanonnan tieto lisää tuskaa. No, se ei pidä paikkansa. Tieto ei lisää tuskaa. Tieto saattaa lamauttaa, mutta tieto myös vapauttaa. Tieto on valtaa, nimittäin se, jolla on tietoa, voi mennä eteenpäin. Hän voi tehdä järkipäätöksiä, hän voi puntaroida vaihtoehtoja, mutta hän pystyy myös arvioimaan sitä, mitä hän on kokeillut. Hinnottelu on siis täysin opeteltavissa ja tiettyyn pisteeseen asti se on puhdasta matikkaa ja tästä me myös tässä jaksossa lähdetään liikkeelle. Jos haluat kuunnella tämän podcastin jälkeen lisää hinnoittelusta, suosittelen jaksoa numero 33, jonka mä tein bisneskoulun Anja Katsiolkan kanssa. Siinä me puhutaan näistä samoista teemoista, mutta koska ikinä ei tule valmista, mä päätin tehdä toisenkin jakson. Mutta nyt voitaisiin hoitaa toi matikka alta pois. Mä muistan ikuisesti sen, kun osallistuin johonkin nettikoulutukseen hinnoitteluun liittyen. Tästä on jo vuosia aikaa. Siellä se vetäjä kertoi meille laskukaavan, jolla pystyy laskemaan oman minimihintansa. Ja se minimihinnan alle ei siis hinnastossa pitäisi olla mitään. Mun leukaloksahti lattiaan, tunsin kuinka kivi vierähti mun sydämeltä, mä olin niin helpottunut siitä, että nyt mulla oli jotain työkaluja, joilla mä pystyin määrittelemään omien palveluideni hinnan. Sitä ennen mä olin arvannut mun hinnat tai asettanut ne vertailemalla omaa hintaa kollegan hintaan. Mä tiesin, että että tänne ei ehkä pitäisi mennä näin, mutta mulla ei ollut mitään muita työkaluja sen asian ratkaisemiseksi. Se minimihinnan laskeminen on aivan älyttömän tärkeää, koska ilman, että me tiedetään paljonko meidän pitää laskuttaa per asiakas, me tehdään tappiota ja työtyöltä lyödään nauloja oman yrityksemme arkkuun. Eli se minimihinta tosiaan tarkoittaa sitä, että sen alle me ei periaatteessa voida myydä mitään, alle sen ei pylly nouse penkistä, mutta tietenkään mikään ei ole näin mustavalkoista. Elämäntilanne vaikuttaa siihen, moni muu asia vaikuttaa siihen, ja sekin vaikuttaa, että palvelut muokkautuu ajan myötä. Mutta joka tapauksessa jonkinlainen käsitys siitä minimihinnasta Pitää olla. Oletko valmiina? Täältä pesee. Ihan ensiksi sun pitää laskea, kuinka paljon sun pitää laskuttaa kuussa tai viikossa. Ihan miten sä haluat asian hahmottaa. Eli kuinka paljon sun pitää kaiken kaikkiaan laskuttaa, jotta sulle jää käteen se, mitä sä haluat, että sulle jää käteen. Ja et sulla maksaa kaikki kulut. Ja tietysti kaikki lakisääteiset maksut. Mä itse lasken aina kuukausilaskutuksen mukaan, sillä mun viikot on hirveän erilaisia keskenään ja viikolaskutus ei kerro mulle yhtään mitään. Jotta sä voisit tietää, kuinka paljon sun pitää laskuttaa, sun pitää tietysti tietää olla kärryllä siitä, että kuinka paljon sä haluat itsellesi niin sanotusti palkkaa. Sinun pitää tietää kaikki sun yrityksen kulut, eli jokaista vessapaperirullaa paristoon myöten sun pitää pystyä arvioimaan, mikä on sun kulu vaikkapa kalustosta, hankinnoista, koulutuksesta niin poispäin. Kaikki kulut ja sitten vielä ne lakisääteiset kulut, eli eläke ja alvi, muut verot. Kun saat ynnännyt kaikki kulut yhteen, Ja sen summan, jonka sä haluat itsellesi. Mieti realistisesti, kuinka monta duunia sä voit tehdä tämän saman ajanjakson aikana. Eli esimerkiksi kuukauden aikana. Jos mä ajattelen kuukauden mittaista ajanjaksoa, mä tiedän voivani tehdä kahdeksan kuvausta. Mä en oikeastaan ikinä tee kahdeksaa kuvausta kuussa, ennemminkin ehkä kuuskeikkaa. Ole siis realisti. Usein me kuvitellaan, että me voidaan tehdä enemmän keikkaa, enemmän duunia kuin mihin me oikeasti kyetään ja me ei ehkä osata tai me ei hahmoteta sitä aikaa, mikä meil menee kaikkiin muihin töihin kuin itse siihen substanssiin. Mieti siis todella realistisesti juurikin se, että kuinka paljon sul menee vaikkapa nyt siihen kuvauskeikkaan, tai graafisen suunnitteluun, tai koreografian opetteluun, suunnitteluun, ja siihen työhön, sen asiakkaan kanssa, ja kuinka paljon sul menee kaikkiin muihin tehtäviin aikaa. Niihin menee yllättävän paljon. Silloin kun sä pystyt itsellesi perustelemaan matikalla ne sun omat hintasi, niin sun kalenterin ei pitäisi olla koskaan tupaten täynnä. Jos taas olet ihan tuore tekijä markkinoilla, on aika epärealistista olettaa, että töitä olisi jatkuvasti enemmän kuin mitä jaksaa tehdä. Hyvin hyvin harvoilla on tällainen tilanne. Nyt kun sulla on se töiden lukumäärä tiedossa, ja sun kuukauden tavoitelaskutus duunien määrällä. Eli mä jakaisin tavoitelaskutuksen tuolla kuudella kuvauksella. Näin mä saan sen luvun, joka mun pitäisi laskuttaa jokaisesta keikasta. Mutta, ystävät, ei tässä vielä kaikki. Sä joudut pikkasen vielä laskemaan lisää, nimittäin mä en usko, että sä haluat tehdä 12 kuukautta vuodessa töitä. Sun pitää siis jyvittää sun lomaviikkojen niin sanotut menetetyt keikat tähän minimihintaan. Jos me oletetaan, että sä haluisit lomailla vaikkapa neljä viikkoa vuoden aikana, sun pitää jyvittää yhden kuukauden tavoiteen laskutus yhdelle toista kuukaudelle. Sun kulut ei ole nolla lomankaan aikana, joten tässä ei kannata puljeta kovin kummasta muutosta. Toki sä voit laskea tämän, kuinka tarkasti sä haluat. ja siis kuukauden tavoitellaskutus laskutus yhdellä toista, ja sen jälkeen saamasi luku vielä kuukausittaisella keikkojen määrällä. Näin sä saat tietää, kuinka paljon sun pitää lisätä hintaas Tienataksesi myös ne lomarahat. Tämän lisäksi sä voit laskea muun muassa sellaisia tietoja mukaan tähän kuin, että Paljon sä haluat vaikka yhdestä keikasta, yhdestä toimeksannosta laittaa syrjään niitä hiljaisia aikoja varten, eli kerätä puskuria. Mulla itselläni se sisältyy noihin mun hintoihin, ja mä oon kokenut sen äärimmäisen hyväksi ratkaisuksi. Nyt jos se sun saamasi luku tuntuu isolta, niin onneksi olkoon. Sä oot silloin todennäköisesti oikeilla jäljillä ja me päästään juttelemaan itse asiasta. Yksi yleisimpiä pelkoja hinnoittelun liittyen on se, että me pelätään menettävämme kaikki asiakkaat. Yksin yrittäjällehän tämä on se pahin kauhuskenaario, ei mitään näin kamalaa olekaan. Ja näinä noin kymmenenä yrittäjävuotena niin tämä pelko on ollut läsnä myös mun omassa arjessa. Mä en vähättele sitä ja mä en vähättele myöskään sun kokemusta, koska se kokemus on aina totta. Mutta tähän pelkoon liittyy tosi läheisesti kaksi juttua. Eka on juurikin toi epätietoisuus. Eli me ei osata laskea meidän hintoja, tai me ei olla koskaan googletettu termiin hinnattelu. Toinen asia, joka pelkoon liittyy, on epävarmuus. Etenkin meille, jotka ollaan tehty harrastuksesta työ, vierellä kulkee monesti se vähättelijä, joka etenkin uran alkuvaiheessa jaksaa muistuttaa siitä, ettei meidän työ varmaan oikeasti ole sen arvoista, että siitä voisi pyytää kunnon korvausta. Tai sitten me ajatellaan olevamme huijareita jos me pyydetään työstä oikea korvaus. Että se upea lopputulos olikin vahinko tai hyvää tuuria, koska se ei meistä tunnu vaikealta työltä. Huijarisyndroomasta olet varmasti kuullut. Koska ensiksi mainittu, Eli hintojen laskukaava ollaan jo käsitelty, ja googlatuskin on suhteellisen helppoa. Ja mä laitan jaksomuistiinpanoihin vielä pari kirjavinkkiä. Keskityn hetkeksi tuohon jälkimmäiseen, eli epävarmuuteen. Ensin mä kysyn sulta kysymyksen, johon mä toivon, että vastaat rehellisesti, miettien, pohtien tätä kysymystä. Uskotko sä, että sun työllä on kaupallista arvoa? Eli uskotko, että teet niin hyvää jälkeä, että sitä voi myydä? Mä luulen, että sä vastasit kyllä, sillä todennäköisesti sä olet sitä jo myynyt. Mutta on ihan totta, että tätä kannattaa miettiä aina välillä, eri vinkkeleistä. Nimittäin on totta, että tuotteen on oltava kunnossa, jotta sitä voi myydä. Me ei voida myydä jotain, joka ei ole siitä pyydetyn hinnan arvosta. Tässä moni astuu kuitenkin harhaan. Miten mä voin tietää, onko mun tuote sen hinnan väärti? Jos asiakkaat on ostaneet sun kalleimman palvelun tai kalleimman tuotteen, he on samalla validoineet sun hinnat sun puolesta. Oikeastaan jos he on ostanut koskaan mitään, he on validoineet sun hinnat sun puolesta. Tämä on ehdottoman tärkeää muistaa. Me ei itse validoida hintojamme, eikä sitä todellakaan tee kollegat. Asiakas on se, joka validoi hinnan. Mutta jos sun kalenteri on tupaten täynnä, tsekkaa ihmeessä, missä mennään. Juuri tämän vuoksi meidän on laskettava se minimihinta, jotta me tiedettäisiin, mistä lähtee liikkeelle, mistä hinnasta lähtee liikkeelle. Millä hinnalla meidän yritys on elinvoimainen. Mitä enemmän sun brändi kehittyy, mitä enemmän sulla on kokemusta ja asiakkaita, sitä enemmän sun arvo nousee. Tään sanottuani, saaks olla taas rehellinen? Joskus se vuosikaudet alalla ollut upea superammattilainenkaan ei osaa hinnoitella. Ehkä ei hänkään oo googlettanut. Tai sit vaan pupu on mennyt pöksyyn, kun hän on nähnyt sen ison numeron, jonka sä näit, kun sä laskit ton minimihinnan. Mitä tämä tarkoittaa niille, jotka on vasta aloittamassa uransa? No tietysti sitä, että silmät on vaan laitettava kiinni. Ei voi asettaa omia hintoja sen perusteella, mitä muut velottaa. Oikeastaan, jos sä nyt haluat vertailla johonkin, niin etujärjestöjen antamat suositushinnat on... Ainoa semmoinen vertailukohta, mitä mä itse ajattelin, että no, tohon voisi peilata niitä omia ajatuksiaan. Sun kollegan asiakkaat ei ole sun asiakkaita. Sun asiakkaat ei ole mun asiakkaita. Ja me ei myöskään tunneta koskaan kenenkään toisen bisnestä niin hyvin, että me tiedettäisiin, mistä tämän hinnat koostuu. Eikä kaas syytäkään pääpystyyn ja luota matikkaan. Mutta tämä homma pelaa molempiin suuntiin. Mä ymmärrän oikein hyvin myös sen ahdistuksen, kun sä oot ammattilaisena laskenut ne hinnat ja oot niihin tyytyväinen. Ja sit tulee joku ihan nyybie markkinoille, joka tekee upeata jälkeä. Ja hän velottaa murtoosan siitä, mitä sä tiedät, että vaikka se suositushinta on. Mutta myös näin markkinatalous toimii. Ja siksi kenellekään ei kuulu toisen hinnat. Sen vuoksi meidän pitää luottaa omaan työhömme. Meidän pitää kääntyä sisäänpäin, keskittyä omaan tekemiseen ja puskea eteenpäin. Mutta tästä päästään taas siihen, että ammattilaisena meillä on vastuu omalle alallemme. Jos sä tuut alalle aivan nybienä. laske sun hintasi. Älä arvaa. Me ei voida sahata omaa oksaamme, me ei voida sahata kollegan oksaa, sillä loppujen lopuksi me killutaan kaikki sillä samalla oksalla. Tästä mä oon puhunut ennenkin, joten ota kuunteluun jakso 52. Nyt kun sekin on tullut selväksi, ettei me ammattilaisetkaan osata hinnattelua mitenkään sisäsyntyisesti, on ihan hyvä muistuttaa myös siitä, että me ammattilaiset kuvitellaan monesti, että meidän pitäisi pystyä ihan ihmeellisiin suorituksiin, vaikka meidän asiakkaat ei odota meiltä sellaista. Tai itse asiassa. Se Meidän 100 prosenttia on asiakkaan 150 prosenttia. Me ollaan usein perfektionisteja ja tekisi mieli vähän vielä pipertää, jos vaikka tulisi vähän täydellisempää. Täydellistä ei ole olemassa. Ja todella, asiakkaan 100 prosenttia on ihan eri kuin meidän 100 prosenttia. Mä tiedän sen, että sä pystyt huonona päivänä, kipeänä, ikäviä uutisia kuultua tai tiukassa elämäntilanteessa tekemään sellaista jälkeä, jota sun asiakas kutsuu täydelliseksi. Muistetaan siis nämä kaksi asiaa. Tuotteen pitää olla hintansa väärti, mutta usein tuotteen voisi päästää käsistään vähän aiemmin, sillä asiakas validoi hinnat. Mitä jos ne oikeasti karkaa, jos sä lasket tai nostat hintojas? Joku karkaakin ihan varmasti, mutta arvaa mitä? Jollekin myös se sun minimihinta on liikaa. On olemassa ihmisiä, joita ei kiinnosta pätkääkään se, mitä mä teen, eivätkä he koskaan maksaisi siitä pyörylää. Joka ikinen kerta, kun mä oon nostanut hintoja, mä oon menettänyt asiakkaita. Myös sillä tavalla markkinatalous toimii. Eri ihmiset arvostaa erilaisia asioita ja he myös investoi erilaisiin asioihin. Joillekin viikonloppuloma Pariisissa on tärkeämpi juttu kuin valokuvat omasta perheestä. Se on ihan ok. He on mun asiakkaita. Luovan alan tekijät, etenkin kuluttajien kanssa työskentelevät, no ehkä kaikki, tarjoaa pääasiassa palveluita, joita ilmankin ihmiset tulee toimeen. Kukaan ei lopeta hengittämästä, jos hän ei saa perheestään valokuvia. Jos mun pitäisi valita viikon ruokaostokset vai valokuvaus, mä valitsisin ne viikon ruokaostokset, koska valokuvaus ei pidä mua hengissä, vaikka se jonkunlaista sielun ravintoa mulle tarjoakin. Mutta myöskään se oma lompakko ei voi määritellä meidän hintoja. Se, että mä kysyn itseltäni, että maksaisinko mä itse tästä, niin se ei ole kovin validi kysymys. Mun, sun ei tarvitse olla omaa kohderyhmää, kunhan me tunnistetaan meidän työssä oleva arvo ja me tehdään töitä sen eteen, että me saadaan selville, kuka on meidän ihanne asiakas. Välttämättä oma puoliso tai se ihan paras kaveri. Ei myöskään ole se henkilö, jonka mielipiteelle kannattaa antaa liikaa arvoa. He todennäköisesti fiilistelee sitä sun duunia, rakastaakin sitä, mutta hei he välttämättä ole sun kohderyhmä asiakkaita. Eli muista pitää mielessä aina se, mitä sun ihanneasiakkaasi todennäköisesti tästä arvelisi. No minkä takia sitten saman alan palveluita tarjoavat yrittäjät. Hinnottelee itsensä ihan eri tavalla ja vielä perustellusti sen tekee näin. Esimerkiksi siksi, että heidän yritysmallit poikkeaa toisistaan. Tämä on myös yksi syy, minkä takia on tosi karua määrittää omat hintansa toisen hintojen perusteella. Siinä missä sä saatat ottaa vastaan vaikkapa kymmenen toimeksantoa viikossa, tekee sun kollega kaksi keikkaa viikossa. Ja lopuksi te saatatte laskuttaa ihan saman verran. Tällaisessa tilanteessa on aika todennäköistäkin, että sun kollegan asiakasprosessi on viisi kertaa pidempi ja asiakkaan toiveisiin räätälöidympi kuin sulla, joka pystyt tekemään sen kymmenen keikkaa viikossa. Tämä on esimerkki siitä, kuinka vaikeaa meidän on ulkopuolisina arvioida esimerkiksi nettisivujen perusteella sitä, kuinka oikeat tai väärät toisen henkilön hinnat on. Putiikibisneksessä yksittäinen investointi on yleensä tyyriimpi kuin volyymibisneksessä. Aika ei kuitenkaan suoraan ole hinnatteluperuste, Ainakaan silloin, jos tuntikorvaus ei nouse brändi- tunnettuuden noustessa. Mun on hirveän vaikea ajatella sellaista tilannetta, jossa mun asiakas sanoisi mulle, että lopputuloksesta viisi mä haluan tämän valokuvauksen kestävän todella pitkään. Mä haluan, että tämä kestää pidempään kuin se normaali puolitoista tuntinen. Ei haittaa, vaikka mun lapsi rääkyy tuossa vieressä. Mä haluan viettää sun kanssa mahdollisimman paljon aikaa. Ei. Asiakas haluaa loistavan lopputuloksen vähällä vaivalla mukavasti, ei yhtään takakireesti, ei pitkitetysti. Hän haluaa semmoisen elämyksen, jonka mä ammattilaisena käsikirjoitan. Tavoite on, ettei asiakas katso kelloa kertaakaan kuvauksen aikana. Mä ymmärrän sen, että on olemassa ammatteja, joissa aikaperusteinen hinnoittelu on perusteltua. Mutta silloin on tosi tärkeää muistaa juurikin se, että se sun brändikerroin vaikuttaa siihen tuntihintaan. Jos se aikaperusteinen hinnoittelu ei ole mitenkään välttämätöntä sulle, niin yritä miettiä kokonaiskuvan kannalta niitä omia hintoja. Millaisesta lopputuloksesta asiakas maksaa? Kuinka siihen päästään? Mieti siis rehellisesti, kumpi sun asiakasta kiinnostaa enemmän. Viettää... Kanssasi mahdollisimman paljon aikaa vai lopputulos? Ystävät, mä en keksi nyt yhtään esimerkkiä, jossa asiakas ajattelisi niin, että ei sillä lopputuloksella nyt niin väliä, kunhan maksetaan tästä ajasta. Mun mielestä asiakkaan ei pitäisi ajatella aikaa, etenkin tämmöisessä luovan työn prosessissa. Asiakkaalle ei kuulu se, kuinka paljon aikaa mä käytän hänen kuviensa työstämiseen, ei tippaakaan. Hänelle ei kuulu ne mun laiskottelut, hänelle ei kuulu ne mun kiritykset, kunhan homma hoituu hänen mielestään jouhevasti ja mielellään siten, että hän ajattelee saaneensa tästä nyt huomattavasti enemmän kuin mistä hän maksoi. Aikaperusteisessa hinnoittelussa on myös toinen mielenkiintoinen seikka, joka unohtuu meiltä monesti, nimittäin se, että monilla aloilla siitä nopeammasta vaihtoehdosta Eli siitä, johon yrittäjä käyttää mahdollisesti vähemmän aikaa, tai ainakin toimittaa sen asiakkaalle nopeammin, saatetaan maksaa enemmän. Mutta viisi siitä, mitä ajattelemme aikaperusteisesta hinnattelusta. Se on totta, että aika on rahaa, ja siitä me päästään meidän seuraavaan näkökulmaan, joka on... Tosi, tosi tärkeä silloin, kun sä oot sivutoiminen yrittäjä. Mä muistan, kuinka vaikeata oli sivutoimisena valokuvaajana miettiä, mikä olisi oikea hinta mun palveluille. Se oli vaikeita siksi, että ylläri, mä en osannut hinnata mun työtä, mutta se oli vaikeaa myös siksi, että mun ammatti-identiteetti ei ollut vielä kehittynyt. Ja mä ajattelin, että ei mun tarvitse velottaa juuri mitään, koska... Mähän tienaa mun kaikki fyrkat mun päiväduunista. Tässä mentiin pieleen. Nimittäin sivutoiminen yrittäjä voi olla ihan yhtä kova ammattilainen kuin päätoiminen yrittäjäkin. Sivutoiminen yrittäjä voi olla ihan yhtä menestynyt, aivan yhtä lahjakas, taitava, osaava kuin päätoiminen yrittäjä. No miten sivutoimisuus sitten vaikuttaa hinnoitteluun? No ei juuri mitenkään. Se, että mun ei sivutoimisena yrittäjänä tarvinnut laskuttaa samoja summia kuin päätoimisena yrittäjänä, on oikeastaan vain huono tekosyy sille, että mä en niin tehnyt. Tietenkään mun brändikerroin silloin ei ollut sama kuin mitä se on kymmenen vuotta myöhemmin. Mutta nyt mä kerron sulle kolme syytä, jotka toivottavasti rohkaisee sua sivutoimisena yrittäjänä. Ensimmäinen asia on aika. Tuttu vanha ystävämme aika. Aika on rahaa, eikä mikään ole niin kallista kuin aika, paitsi ehkä sitten se lopputulos. Mutta nyt mä puhun vapaa-ajasta. Mä en tajunnut tätä tota silloin, kun mä vielä olin päivätöissä. Oli nimittäin niin kivaa vaan kuvata. Oli kiva kuvata vapaa-ajalla, mä en hahmottanut sitä oikeasti työnä. Mutta kumma kyllä. Se ei tuntunutkaan enää kovin mukavalta harrastukselta, kun piti oikeasti löytää aikaa yrityksen kehittämiselle tai vaikka vaan talousasioiden hoitamiselle. Kivaa ei ollut silloinkaan, kun piti lähteä keikalle, jossa vastassa saattoi olla asiakas, jonka kanssa ei tuntunut yhtään synkkaavan. Mutta vasta siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että herra mulla ei ole enää aikaa tehdä sitä, mitä mä haluan mun vapaa-ajalla, vaan että mä käytän pitkälti kaiken liikenevän ajan tämän bisneksen pyörittämiseen. Mä tajusin, kuinka kallista se mun aika on. Kaiken muun mä voin saada jollakin tapaa takaisin, mutta mun aikaa en koskaan. Mieti siis, miten sun hinnoittelu tukee sun hyvinvointia. Tämä sama koskee sekä päätoimisia yrittäjiä että sivutoimisia yrittäjiä. Mieti, miten sun hinnottelu tukee sun hyvinvointia. Pystytkö sä ottaa aikaa itsellesi ja myös kehittämään itseäsi kohti seuraavaa leveliä yrittäjänä? Hyvinvointinäkökulma on hinnottelussa muutenkin erityisen tärkeä. Ja jos sä nyt et tarvitse sun sivubisneksen tuottamaa fyrkkaa mihinkään, jos sun tili on niin sanotusti täynnä, niin lahjota ne rahat hyvän tekeväisyyteen, laita sun hinnat kohdilleen ja auta niitä, jotka kaipaa apua. Tän idean mulle esitteli ensimmäisen kerran mainio Anna Dammert, jonka jakso asiakaskokemuksesta on numero 14. Toinen asia on oman yrityspolun hahmottaminen. Silloin kun mä en osannut vielä hinnoitella, mä en myöskään osannut ajatella mun yrityksen tulevaisuutta. Yksi vaikeimmista jutuista oli siis se, että mä en osannut asettaa niitä hintoja oikealle tasolle, kun mä perustin yritykseni. Mä en siis osannut hinnoitella lainkaan ja mä olin ajatellut niin, että jos mä nyt saisin tällä yrityksellä takaisin sen, mitä tää multa vie, Eli jos mä nyt kattaisin mun kulut. Mua hävettää myöntää tää, mutta tämä on totuus. Kun mä aloitin päätoimisena yrittäjänä vuonna 2012, mun polku oli alussa kivinen. Mä kirjaimellisesti menetin useimmat asiakkaani sen takia, että mä laskin sen mun minimihinnan. Ja lopputulos oli se, että se oli moninkertainen siihen, mitä mä olin aiemmin pyytänyt. Mieti. Minimihinnan. Jos siis jotain voisin tehdä uudestaan, mä hinnoittelisin työni oikein heti päivästä yksi alkaen. Kolmas asia on vastuu. Tähän mä viittasin jo aiemmin, mutta pieni hetki tästä lisää. Mulle harrastuksesta työntehneelle valokuvaajalle oli tosi vaikea ymmärtää se, että on olemassa muitakin asioita kuin se itse valokuvaaminen, jotka tekee musta ammattilaisen. Se, että mä osaan ottaa vaikka kuinka hyviä kuvia, ei tee musta ammattilaista. Ammattilaisen täytyy siis opetella aika monia muitakin juttuja kuin oma ammattinsa, ja yksi niistä on hinnoittelu. Ammattilaisen erottaa harrastelijasta siis myös se, että hän seisoo rohkeasti oman työnsä ja omien hintojensa takana. Oman työn... Takana seisominen tarkoittaa myös sitä, että hahmottaa kuka on se oma unelmaasiakas, ihanneasiakas, ideaaliasiakas, mitä termiä haluatkaan sitten käyttää. Mitä useampi vuosi sulla on plakkarissa, sitä nautinnollisempaa se sun duuni on, kun sä pystyt tekemään sitä sellaisten asiakkaiden kanssa, joiden kanssa työskentely tuntuu siltä, että hei, meidät on tarkoitettu toisillemme. Totta kai ammattilaisuus tarkoittaa myös sitä, että että tällaista luksusta ei aina ole mahdollista toteuttaa, mutta silti havaitsemalla, tietämällä se, että kenelle me halutaan puhua, ketä me halutaan tavoittaa, me saadaan yhä enemmän niitä meidän asiakkaita asiakkaiksemme. Tärkeää on muistaa myös se, et markkinoilla on aina ihmisiä, jotka etsii halvinta mahdollista palvelun tarjoajaa. Kaikilla on aina jonkunlainen budjetti, mutta sä ja mä tiedetään kuitenkin se, ettei luovan työntekijää kannata palkata hinnan perusteella. Työn jälki jaettu visio on niitä seikkoja, joiden perusteella me toivotaan, että meidän asiakkaat valitsee juuri meidät. Mutta on olemassa myös niitä ihmisiä, jotka valitsee aina kalleimman, koska he uskovat, että kallein on sama asia kuin paras. No, sä ja mä tiedetään sekin, että tässä pätee samat lainalaisuudet. Kun sun asiakas jakaa sun vision, te voitte tehdä yhdessä ihmeitä. Mutta niin me ei voida sanoa ettäkö aina se asiakas, joka investoisi meihin eniten, olisi millään tavalla meidän paras asiakas tai meidän unelma-asiakas. Niin voi olla, mutta sellaista olettamusta me ei voida tehdä. Sen vuoksi on niin tärkeää luottaa siihen omaan visioon, omaan tehtävään tällä planeetalla ja puskea eteenpäin. Sä voit aloittaa tänne unelma-asiakasaiheen pohdinnan hyvin yksinkertaisella harjoituksella. Mieti sun viime vuoden viittä parasta asiakasta ja mitkä asiat heitä yhdistää. Miksi sä pidit heidän kanssaan työskentelystä niin paljon kuin sä pidit? Mitä seikkoja näissä viidessä asiakassuhteessa on, jotka muistuttaa toisiaan? Miten heille tehdyt työt muistuttaa toisiaan? ja kuinka paljon he investoi sun palveluihin. Omaan hintaan luottaminen on kaikista vaikeinta silloin, kun on hiljasta. Kun töitä pitäisi olla enemmän, se hiljaisuus ahdistaa, se on puristavaa hiljaisuutta, ja silloin meidän tekee mieli laskea hintoja, alentaa hintoja, koska me tarvitaan lisää töitä nopeasti. Mä en voi tarpeeksi painottaa sitä, että tällainen paniikkireaktio on noidankehän alku. Aina tulee hiljaisia kausia meillä kaikilla, sillä etenkään sesonkiluonteinen duuni ei ole tasasta. Vain ne yrittäjät, jotka haluaa kilpailla hinnoilla, yrittää houkutella asiakkaita luokseen alentamalla omia hintojaan tai Kehittämällä jatkuvasti tarjouksia tai erilaisia alennuksia, mutta mä en usko, että sä haluat kilpailla hinnoilla. Sä haluat niitä just sulle oikeita asiakkaita, jotka valitsee sut, sinun itsesi ja sun työsi vuoksi. Josusta tuntuu siltä, että sä haluisit enemmän asiakkaita tai inspiraatiota aiheeseen liittyen, kuuntele luovia podcastin jakso numero 47, jossa mä puhun juurikin tästä aiheesta, kuinka saat enemmän asiakkaita. Moni on ottanut ton jakson vinkit käyttöön ja laittanut viestiä, että niistä on ollut apua, joten tsekkaa ihmeessä, olisiko niistä iloa sullekin. Miten asiakashankinta liittyy sit hinnoitteluun? No. Yksi sellainen seikka, josta me mun mielestä puhutaan aivan liian vähän tai joka jäätään hinnoittelupuheen varjoon, on markkinointi ja se liittyy kiinteästi etenkin niihin hetkiin, jolloin sä teet hintamuutoksia. Kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, joka kerta kun sä nostat hintoja, todennäköisesti jokunen asiakas katoaa niin se vaan menee. Mutta jos sä nostat hintoja strategisesti käsikädessä markkinoinnin kanssa, saat paljon tukevammalla pohjalla. Ajattele sitä vaikka näin. Aina kun hinnat muuttuu, on tavoitettava enemmän ihmisiä siitä uudesta budjettiluokasta. Jos nostat hintoja, markkinoi. Älä nosta hintoja ja jää tuleen makaamaan. Se ei ole kenenkään etu, ei myöskään sun uusien asiakkaiden, jotka ei välttämättä ole koskaan vielä kuulleetkaan sun palveluista. Toinen aihe, josta me taas sit puhutaan ehkä vähän liikaakin, tai ainakin annetaan sille enemmän aikaa ajatuksissamme kuin se ansaitsiskaan, on maantieteellinen sijainti. Kuinka paljon maantieteellinen sijainti sit vaikuttaa hintoihin luovalla alalla? Mä itse uskon, että siis totta kai se vaikuttaa jonkun verran, mutta todella uskon, että me annetaan sille isompi painoarvo kuin mikä sille kuuluisi. Vaikka markkinat on Suomessa pienet lähes alalla kuin alalla, ei kaikki samanolan tekijät ole kilpailijoita keskenään. Hinta on myös siis erottautumiskeino siitä harmaasta massasta, siitä kuuluisesta harmaasta massasta, jossa kukaan ei rehellisesti kuvittele olevansa mutta suurin osa kuitenkin on. Mun oma kokemus on se, että ihminen maksaa mieluusti sen substanssiosaamisen, eli mun kohdalla valokuvauksen lisäksi, myös siitä itse elämyksestä, kuvauselämyksestä ja asiakaskokemuksesta, asiakaspalvelusta. Tämän mun kokemuksen vuoksi mä mieluusti myös panostan näihin sen sijaan, että mä panostaisin tekemään mahdollisimman monta keikkaa. Se myös sopii mun personalle paljon paremmin. Mä mieluummin työskentelen muutaman asiakkaan kanssa pidempään kuin otan koko ajan uusia asiakkaita. Huomioi tää siis sijainnistasi viisi. Loppujen lopuksi nimittäin se erottautuminen on ihan hirmu tärkeää ja se vie sun bisnestä eteenpäin. Eli asiakkaat maksavat mielellään myös muista asioista kuin siitä pelkästä substanssiasiasta. Hinnottelun taito on yksi tärkeimmistä yrittäjän taidoista. Mä toivon, että se saat tästä jaksosta irti intoa oppia oman bisneksen kehittämiseen. Tässä kuitenkin vielä mun tärkeimmät pointit. Laske omat hintasi, älä vertaa kollegojen hintoihin. Kun saat oot laskenut sun omat hinnat, tsekkaa sun palvelu. Ehkä joudut viilaa sun brändiä tai miettimään, miten sä voit lisätä sitä elämysfaktoria, jotta asiakas kokee saavansa enemmän kuin mistä hän maksaa. Mä sanon tämän myös suoraan. Kun saat oot laskenut sun hinnat, ehkä kauhistunut pikkasen, sä saatat myös huomata, ettei sun tuote ole vielä kunnossa. Silloin sun pitää opetella lisää. Tuotteen pitää olla aina kunnossa. Jos sä haluat elättää itses tekemällä luovaa työtä, sun pitää astua siihen valokeilaan, josta mä monesti puhun. Etenkin silloin, jos harrastuksesta on tullut sulle työ, sivutoiminen tai päätoiminen, se tuntuu aluksi ihan kamalalta tehdä se oma työ näkyväksi, mitä nyt kaveritkin aattelee ja mitä noin kollegatkin aattelee, mutta sun pitää laittaa ne hinnat sinne nettisivuille. Sun pitää seistä sun omien hintojen takana. Älä tee tätä sen vuoksi, että Nani käski tekemään näin siinä yhdessä hänen podcastissään, vaan tee tämä myös sen takia, jotta sä toimisit lain mukaan, Mä laitan muistiinpanoihin linkin kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuille, jossa tästä kerrotaan lisää. Eli sulla on pakko olla jossain muodossa ne hinnat näkyvillä, vaikkapa sitten sun Facebook-sivulla. Jakson tärkeimpiin poitteihin menee myös se, että sun pitää määrittää sun asiakas, Sillä sä teet sun omasta työstä paljon helpompaa, sä tiedät kenelle puhua, ketä tavoittaa. Sun duuni helpottuu, kun sä oot tän tehnyt. Tosi tärkeetä on muistaa myös se, ettei sun ihanne asiakas ole sinä itse. Sen ei tarvitse olla kuten sinä. Älä siis mieti, maksaisitko itse omasta tuotteestasi, vaan mieti aina sun ihanne asiakasta. Muista myös se, ettei sivutoiminen yrittäjyys määritä sitä, kuinka ammattilainen sä oot. Asiakas validoi hinnat ostamalla meiltä. Sivutoimisina yrittäjinä meidän on ajateltava itsemme parasta, omaa hyvinvointiamme ja laskettavane hinnat. Jos me ajetaan itsemme uupumuksen partaalle tai tehdään se täyspäiväiseksi yrittäjäksi siirtyminen tosi vaikeaksi, me tehdään karhun palvelus itsellemme. Mä uskon myös siihen, että Y-tunnus velvoittaa meitä opettelemaan, mitä se yrittäjyys on, ja kunnioittamaan omaa alamme ja kollegoita. Eli sivutoiminen yrittäjä, sun pitää päättää, kuinka paljon sä haluat ansaita tästä sun sivubisneksestä ja kuinka monta keikkaa sä voit tehdä. Se tuskin on sama luku kuin päätoimisella yrittäjällä, mutta samalla tavalla sä löydät sieltä sen sun oman minimihinnan. Viimeinen tärkeä pointti, kuljeta hinnoittelua ja markkinointia käsikädessä. Kun sä teet muutoksia sun hintoihin, tee se strategisesti. Mieti, mitä muutoksia sun pitää tehdä myös sun markkinointiin tavoittaaksesi uusia ihmisiä. O aina proaktiivinen, eli suunnittele ja toteuta. Älä joudu paniikkiin, jos joskus on hiljaisempaa. Kaikilla meillä on. Säästä joka kuukausi vaikka pieni summa puskuritilille, joka auttaa suosit hiljaisina aikoina. Hintojen laskeminen paniikissa heiluttaa sun bisnestä niin paljon, ettei et oikein itsekään enää tiedä, ketä sä haluat palvella. Eli jälleen se brändi, ihan asiakas, oma visio edellä tässäkin. Kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson. Lähetä mulle palautetta, kysymyksiä, toiveita tähän aiheeseen tai muihin liittyen. Sä löydät kaikki tässä jaksossa mainitut muut Luovia-podcastin jaksot muistiinpanoista, osoitteesta naniannette.com kautta luovia. Podcast löytyy Spotifysta, iTunesista, monista muista palveluista myös. Muista tilata podcast, niin sä saat ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan. Mä tiedän, että sä toivot sun oman yrityksesi parasta. Mä tiedän, että sä haluut kehittyä ja loistaa, ja se on oikein. Olitpa sit ollut alalla vuoden tai kymmenen vuotta, omien palveluiden hinnoittelu, paketoiminen ja myynti vaatii aina tarkastelua. Tätä jaksoa tehdessä mä fiksasin myös omia palveluitani ja sain monta ahaa elämystä, joita mä lähden toteuttamaan myöhemmin. Kuten mä sanoin tämän jakson aluksi, tieto on valtaa. Helli itseäsi, helli aivojasi, helli sydäntäsi opettelemalla hinnoittelun taito, sillä mikään ei ole niin hyvä fiilis kuin sisäinen rauha, jonka saa, kun tietää yritystoimintansa olevan elinvoimaista ja kehityskelpoista. Markkinoille jää vahvimmat. Ja mä toivon, ystävä, että sun yritys on yksi näistä vahvoista, että se porskuttaa läpi myrskyjen ja pääsee paistattelemaan päivää rannalle. Sä ansaitset kaiken sen hyvän, joka sua kohtaa. Sun tarina riittää, sun ei tarvitse olla yhtään enemmän. Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.